Всех рад приветствовать, вот, друзья, всем спасибо за то, что вы к нам присоединяетесь. Сегодня у нас, в общем-то, большая радость, Гинтас Можайкис, наш большой друг, коллега литовский, доктор наук, профессор, просто человек который ассоциируется у меня прямо с эпохой Возрождения как таковой. Во всех смыслах, да, прекрасный, с одной стороны, с другой стороны, у нас радость усиливается еще и тем, что мы рискуем сегодня говорить о нашей современности, беря в том числе и материал современности, да, не через археологические, например, ходы, как это делает Фуко или делают или Адамба, да, не через какие-то теоретические концепты, а прямо напрямую обращаясь к тем техникам, практикам, там, политическим изобретениям, которые прямо на наших глазах происходит, и пытаемся это каким-то образом осмыслить. При этом, опять же, мы, когда обсуждали с Гентаутосом да, тему и говорили об этом, то понятно, что есть некоторый соблазн применить какой-нибудь один концепт, например, концепт капитализма и шизофрении, с легкостью показать, как все под него подводится. И это не наша задача совершенно. Да? Наша задача, напротив, да, показать возможные различные стыковки разных концептов Делеза, Бадью, Хабермаса и так далее. То есть показать, как по-разному может анализироваться, рассматриваться, пониматься, э, трактоваться и даже двигаться э, та современная тематика, с которой мы имеем дело. Э, в этом смысле да, мы с вами сегодня прямо вот оказываемся где-то на самом переднем крае, да, в авангарде э, вот, происходящего. И это, конечно, риск да, содержательный, потому что всегда трудно говорить о том, что происходит сейчас. Это, конечно, вызов. Вот. Но это, собственно говоря, и есть то, что мы обычно делаем в открытом философском факультете. То есть говорим то, что думаем, то, как думаем, да, без всяких купюр, э, цензуры, прочих непристойностей, которые э, точно к нам всем не относятся. Соответственно, по формату работы, да, как вы все видите, это лекция, лекция, дискуссия, у вас есть возможности Чат работает, я за ним слежу, есть возможность, соответственно, кидать свои реплики, задавать вопросы Гентаутусу, комментарии, может быть, да, какие-то уточнения. В общем, любые реакции, ваши и только ваши, вот, по мере какой-то возможности, да, содержательного, содержательной ритмики нашего разговора. Мы, собственно говоря, будем их озвучивать. Ну, а в остальном, в общем-то, уже привычная для нас форма работы. Я, чтобы не занимать больше времени, передаю слово нашему большому другу Гинтас. Твой выход. Спасибо, спасибо. Жаль, что я не в Питере, конечно, дистанционно, но уже надоело отсутствовать в Питере, поэтому как-то своим привидением можно там явиться. И, естественно, то, что Илья говорил, весьма опасно говорить о действительности, но мое такое понимание, что если философия не в состоянии говорить о 
действительности, тогда она как бы утрачивает, э, утрачивает э, свою актуальность, я бы сказал, потому что ну, что такое философия, если не мышление действительного, а что такое действительность и действительно, вот это уже проблема, потому что это уже разбирает ее от до современности является это сущее и необходимое, или это дозайн, или что это такое, или это вообще то, что присутствует и скрытая, и отсутствующая структура и травма. Но тем не менее, это всегда проблема, что такое действительное, и что мы такое мыслим. И когда я буду говорить в основном о белорусских событиях, то я не, сразу оговорюсь, не буду разбирать персоналей. Значит, мы не будем говорить ни о Лукашенко, ни о Тихановской конкретно, ни о там каких-то э, очень как конкретных политических случаях с точки зрения обвинения или оправдания. Меня менее это интересует, меня скорее интересует, как современные дискурсы и рассказы, которые производятся в самой Беларуси, в самой, подчеркиваю, Беларуси, насколько они включены в события или в происходящее, насколько эти дискурсы определяют их телесность как, как физическую, так и вот то, что говорит Делеси Гватари, тело без органов. Каким образом вот это все определяется? И, иными словами, может ли нам то, что уже Илья говорил, Фуко, Делес Гватари, Хабермас, эти три фигуры в основном, но и другие я призову на помощь, например, Лакана или... Акселя Хонета, могут ли они нам каким-то образом помочь, их философия помочь разобраться в том, что там, что там происходит. И причем тут сразу надо оговорить, что речь скорее идет о психи... некотором социально-психическом процессе. Поскольку Делес и Гватари в основном рассматривают социально-психические процессы, а не только социальные процессы. И в принципе и Фуко похожим образом ведет. Хабермас немножко по-другому, поскольку там критическая теория, начиная там Хархаймера и Адорна, подчеркивает тотальность социальности, но тем не менее там присутствует вот этот психический процесс, я говорю именно психический, а не психоаналитический, имея в виду, что психоаналитика — это уже разбор, а психический процесс — это то, что присутствует видимым или невидимым образом у нас, то, то есть как то, что дано или не дано. То есть мы смотрим на социально-психические процессы в Беларуси, но основываясь на разборе дискурсов или, и, или рассказов. Вот это основ, основ, основное внимание. Естественно, что ссылка на литературу первая и основная была бы шизоанализ идиллеза и гватарии, но не только. Явно не только, поскольку во многих местах, возможно, они не будут проговаривать происходящее. Они сами рисковали, когда писали это странное произведение по капитализму и шизофрении. Поэтому тем более, что современность иногда требует и других метафор и концептов. 
И кроме того, я не хотел бы все время соскальзывать к Беларуси, поэтому иногда можно упомянуть как примеры, например, некоторых фигур умолчаний, травмы или того, что, того, что подавляется, подавляется или выталкивается вне рамок видимого и другие страны. Например, когда мы говорим о психическом процессе, ровно так же можно выбрать другую страну, местность или время события, и, там, и, и, и сделать некоторую разборку. Например, если бы мы говорили только о прошлом и настоящем, то вот такой тип анализа требует лучше всего и легче всего взять какой-нибудь травматический момент в истории, да, и в дискурсах, особенно в дискурсах, которые отражают травматизм истории, их разобрать, или это довольно простой метод. Например, есть, как, чтобы указать, например, в Литве разбирается э, э, некоторое время, в советское, постсоветское время, умалчиваемая фигура трех отношений, трех Вильнюсов. Это Вильно, Вильно и Вильнюс. Это еврейский Вильнюс, это польско-белорусский Вильнюс и литовский Вильнюс. Естественно, что в период там, примерно с 1920 по 1945 и немножко попозже там происходило огромное количество травматических событий. То есть приходило одно население, уходило другое, одно выталкивало другое, менялась память, менялись улицы, менялись названия, менялись вспоминания, некоторые вспоминания умалчиваются. Вот это, эти изменения произвели множество, множество фигур умолчания или тех умалчиваемых текстов, например, поляки, которые там уехали из Вильнюса до примерно 1939-1940 году по приходу, в основном по приходу немцев, то, то именно потом они написали... И до сих пор бабушки пишут, что литовцы оккупировали Вильнюс и там, ну, примерно в таком виде. То есть у них чисто травматическое восприятие исторического, того, что произошло, произошло в истории. Но это довольно легкий, сказал бы, это такой легкий, легкий разбор был бы. С одной стороны, поскольку тексты эти присутствуют, и явно видим, как одна культура выдавливает другую, и где там кроются какие-то подсознательные процессы. Другой пример такой же мог бы быть и уже разобран не один раз. Это Кёнигсберг и Калининград. Там тоже есть такая да, даже метафора, что Калининград — это видимый город, а Кёнигсберг — это подвалы видимого города, в некоторых местах так и есть. И тогда э, вот этот подвал и подсознание как бы играют даже э, на уровне метанимии. И, и, и там тоже... Примерный, примерный разбор может быть отсутствующего присутствующего и, и такой очень интересный пример. А приближаясь к Беларуси, это был бы, например, Брест 1939 года и Брест 1941 года. 1941 год там везде отмечается как героический, поскольку советские войска там некоторые, не, по, крайней мере, по крайней мере, именно в мифологии, в дискурсе, они 
храбро защищались. Я сейчас не буду разбирать, насколько они там храбро защищались. Это как бы второстепенно. Мы говорим о сконструированной постро... той памяти, которая построилась. И, естественно, забывается там Брест 1939 года, где там тоже поляки отважно защищались, а может быть даже и более отважно защищались. Но это как бы выдавлено из памяти, оно отсутствует и только в маргиналиях где-то можно найти такой текст, но он как бы не разбирается. Как бы было бы не, не совсем морально, этически там все время в Беларуси разбирать 30, показывать противопоставить 39-41 году или в Литве там противопоставлять Вильно и Вильно Вильнюсу, это как бы с одной стороны, создает некоторую напряженность, но с другой стороны, позволяет решать определенные проблемы. Но дело в том, что вот такие примеры, которые я привел, произошедшие с историческими смещениями сознания, с травмами, вытеснения, их довольно просто разбирать. И э, таких примеров э, с вытеснением отдельных культур, религий, традиций, с депортациями э, мы можем но, найти много и обвинения в наш адрес, и мы можем кого-то обвинять. Но я говорю не столь о прошлом, сколь о современных машинах желания. Опять же, возвращаемся тут и к Делезу. Не о том, как они производят и какие желания сейчас они производят. Э, производят. То есть, которые вот эти машинные желания, как стержни, постоянно внедряются в социальное движение и организуют не только общественное согласие, но и желание, беспокойство и страх. Как беспокойство, имею в виду, как анкзайетик, то, что разбирается в психоанализе. Или ненависть и ярость, например, как Слеттердай говорит о речи, вот этом ярости по отношению к врагу, что, что, что в принципе производит политическое. А тут интересно, что политическое так, таким образом появилось бы как производное от первого производства. Первое производство — это производит, производство желания врага, своего ярости, ненависти. А политическое, оно как бы второстепенно по отношению к первому. Мы вот произвели некоторые социальные отношения. Это Гватарик говорит так, что производим социальные отношения. В принципе, и Маркс похожим образом уже говорил. Мы производим социальные отношения, а политическое реагирует уже на произведенные. На произведенные мы тогда вот считаем врагов тех, которые употребляют одну пищу, а друзьями тех, которые как бы употребляют и относятся к другой пище. И причем мы уже ненавидим на уровне друзей и врагов, но не разбираем само производство которое произвело вот эту э, ненависть, и не, не разбираем, каким образом все это появляется, а разбираем именно отношение, как бы эффект, эффект от того, что произведено, хотя, хотя этот эффект тоже является, является произведенным. 
Но тут, естественно, когда мы говорим о машинах, желания Делеза Гватари, то опять всегда как бы, хочется осмыслить их, не только опираясь на их тексты, по крайней мере, мне. Поскольку, например, такие, например, изобретатели современной пропаганды и public relations, например, Эдвард Бернейс, это как бы родственник Зигмунда Фрейда, Фрейда, он говорил об инженерии, инженерии согласия, инженеринг в консент, или, например, уже другой последователь Дьюи, более-менее прагматист Уолтер Липман, говорил о manufacturing of consent, это производство согласия. И потом уже Ноам Чомский в современности и дискутирует с Мишелем Фуко, и отдельно он тоже говорит, продолжая Липмана, о производстве согласия. То есть, чтобы согласие в обществе появилось, чтобы мы договорились, то оказывается, в принципе, им в это время, надо иметь в виду, например, в середине прошлого века, в начале холодной войны, имелось в виду то, что общество само не в состоянии согласиться, организовать согласие, чтобы общество согласилось о чем-то, нашло бы согласие, договорилось, то до этого сама договоренность и согласие должна быть произведена. произведена. Эта социальная инженерия в то время везде распространяется, в том числе в Советском Союзе, и уже в советских инженерных, социально-инженерных проектах не буду углубляться, и даже терминология, даже в сталинское время используется та же самая. Инженерия душ, например. Пропаганда, как и, 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 как, и даже стихи, понимается, как инженерия душ. Но э, э, я говорю уже не именно о, о самом отношении, что в принципе, что в Соединенных Штатах, что в Германии, что в Советском Союзе, понимается, что само общество не в состоянии э, прийти к какому-нибудь согласию. Чтобы оно пришло, согласие сначала должно быть произведено. Инженеринг или manufacturing, само производство. И кроме того, естественно, марксизм и марксистский структурализм, включая Альтюсера, тоже говорит о том, что сама идеология, как договоренность наша, она, она производится и воспроизводится, имея в виду то, что производственные отношения. И когда Делес уже и Гватари говорит о машинах желания, то они в первую очередь указывают не на, не на какое-то сексуальную травму или сугубо личную сексуальность, которую разбирает Зигмунд Фройд, а относится именно к, 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 и рас, рассматривает эти, эти социальные машины, которые, которые работают. И, и, но это очень важно, потому что что, что мы видим сейчас, сейчас мы видим время от времени Время от времени мы видим попытки преодолеть эти машины согласия, машины вот этого консента, согласия, договоренности, машины, которые производят договоренности, и договориться самим. 
Чтобы договориться самим, нам и нужен некоторый опыт коммуникации, коммуникативный акт. Об этом начинает говорить Хабермас, много он об этом писал, и кроме него до этого многие писали, например, прагматисты, и, или, например, он сам ссылается, например, на социальный интеракционизм, символический, символический интеракционизм Герберта Мида, который там воздействовал на Джона Дьюи, это целая прагматическая традиция, и, и, которая пытается разобраться, могут ли какие-то общественные объединения, комьюнити, могут ли они договориться без помощи посредников, медийных посредников, без каких-то агентур и, и там рекламных, пиарных агентур, в конце концов. Могут ли они сами договориться? Это был большой вопрос. Например, тот же вопрос разбирала Роза Люксембург о рабочих. Могут ли сами рабочие договориться вне большевиков о советах и могут ли эти советы быть действительным политическим институтом, который не управляется идеологией извне. Могут ли это, эти договоренности иметь какой-то грязь-рут да, изначально, которые, которые, которые не были бы последствием какой-то внешней им программы и чего-то подобного. И в принципе, ведь когда распространились вот эти машины, желания, в том числе инженерингов консент, вот этого договоренности, от того и произошла вот эта теория конспирации, что все революции делаются под кальку или по методичке. Я это уже цитирую и кого даже не буду говорить. На это вот эта речь, что вот эта революция делается по по методичке, оно как бы везде распространяется, как бы имея в виду, что само общество не в состоянии прийти к никакому согласию. Но э, э, Юрген Хабермас, как бы оппонируя вот этим машинам желания, вместе с тем оппонируя и э, э, Мишелю Фуко и его теории дискурса, анонимного дискурса и власти дискурса, он пытается создать некоторую альтернативу, альтернатив, коммуникационную альтернативу. И как примеры такой коммуникационной альтернативы он указывает на или на демократические договоренности. Там каждый раз нужно говорить, в каких случаях это произошло без машин. И второе, например, указывает на ранний период солидарности. Солидарность. Это Польша, 1980 год, когда еще без особенного влияния ни Ватикана, ни какой-то американской пропаганды, когда это было такое левое, странное левое католическое рабочее движение. В принципе, еще не имело в виду вот того, что, чтобы весь социалистический лагерь надо разрушить. Какие-то были там сентименты к Югославии в того времени, какие-то сентименты были память Праги 68-го, там Будапешта 56-го, которые тоже, в принципе, были левыми, а не правыми такими движениями. Но, в принципе, солидарность имелась в виду в том, что там рабочие попытались 
найти, договориться между собой без машин, без, еще без идеологии. И поэтому, например, если посмотреть советскую критику того времени, то они говорят, что эти рабочие, они там все, пу, все путают, ничего не понимают, нет никакой там идеологии или чего-то подобное. И отрицалось то, что, что они могли о чем-то чем договориться. Но это были, были как некоторые всплески договоренности. Если мы посмотрим, как они могли договариваться, то э, там действует еще и теория Розы Люксембург и Ханна Арен, потому что они могут телесно встречаться. Это, это значит, что договоренность происходит от того, что они вместе собираются на, на больших заводских площадках и там в состоянии о чем-то договориться. Но если мы посмотрим уже работы Герберта Маркузе, пример 60-х годов, он уже пишет, что рабочие не в состоянии договориться в Соединенных Штатах. Потому, почему? Потому что они постоянно под воздействием авторитетов, профсоюзных авторитетов, которые сами находятся в, и договариваются об... С, пытаются договориться с корпоративными силами о некоторых привилегиях, и очень часто, и очень часто сами профсоюзы, белые профсоюзы являлись источником таки, таки, такого российского отношения к чернокожим, цветным, а соответственно потом к LGBT и, и тому подобное. То есть сами рабочие стали ультраконсервативной силой, которые, вот мы, мы видим в нынешние дни, голосуют за Дональда Трампа. То есть явно отношение к рабочим до этого было мифологизировано, и нужно искать других групп, которые в состоянии о чем-то говорится, чтобы выйти за рамки произведенных, произведенных кальк или схем, схем согласия, поскольку схемы уже предложены нам, там нужно только за них проголосовать. И эти все схемы все, все время анонимно предложены нам таким образом. И э, поскольку машина работает по шаблонам, наработкам, матрицам э, в рамках, э, рамках э, протоколов. А в Беларуси э, э, мы видим вдруг, как внедряются вот эти социальные сети, но социальные сети, они как бы тоже все время были под, 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 под подозрением, потому что и Facebook, и другие социальные сети, и даже телеграм-каналы, которые они, они все, все равно руководи, руководствуются кем-то и чем-то, и казалось, что они должны могли бы всем и всеми управлять. И, например, когда кто-то говорит против Беларуси, то они э, указывают, вот Next, она в Польше, там через Польшу какие-то механизмы проговариваются. Именно из-за того, чтобы не говорить условий и состояния, э, э, и способности, чтобы в обществе кто-то мог бы э, сами по себе договориться. Но если вы посмотрите на последние протесты, то там очень ярко выражена есть такая договоренность на уровне микроструктур. Это 
опять же, молекулярные и малярные делезы. И мы говорим о, именно о молекулярном уровне. На самом-самом низ, низшем это значит договоренности на уровне индивидов, на уровне сосед, на уровне квартир, площадок домов, среди домов, среди, среди карт, кварталов. И каждый из этих домов и там групп создают свои телеграм-каналы, то есть используют инструменты для того, чтобы найти некоторые согласия. То есть мы видим беспрерывный поиск того, чтобы самим о чем-то договориться. И естественно, что эти договоренности идут в перекор не только с официальной властью, вертикалью власти в Беларуси, но также идут на перекор и с так называемым координационным советом или оппозиционными там строительствами. То есть появляется множество сразу договоренностей. И поэтому тут из этого и можем, только из этого мы можем и начать говорить о резоматичности. Поскольку сама понятие аризоматичности, как вы помните, из Делезы Гватари предполагает, что нету начала, нету конца вот этой э, сети, оно, кроме того, оно имеется в виду, что там отсутствует центр, а, соответственно, нету ярко выраженной периферии. Периферия все время — это линия ускользания. Они так и это термин используют, которые берут из теории перспективы в живописи и архитектуре. Эта линия ускользания означает то, что мы никогда не знаем, где оканчивается наша сеть. То есть никто в сети не знает, где оканчивается сеть и что делает, делается в окраинах, поскольку окраины тоже отсутствуют, все, все являются в центре. И поэтому вдруг оказывается тогда вертикали власти, которые настроены на, на то, чтобы вылавливать, найти дерево, Белесы Гватари еще использует такой термин, как дерево, и версус ризома. Вот дерево — это то, значит, некоторая позиция, построенная, что-то явная выраженная сила. Дерево мы понимаем как лидера явного, яркого, как комитет, да, у которого есть адрес, есть площадка. И этот э, лидер оппозиционный, он подавляет э, других мелких э, каких-то э, активистов. И поэтому э, вертикаль власти борется с деревьями. Вертикаль власти чувствует себя э, лесопилом э, в лесу. Она рубит лес, да, смотрит, которые там деревья плохие, значит, очищает этот э, лес, э, такой... Синоним садовника, вы помните, он, но уже тут не, не сад, а целый лес, но его надо очистить, прочистить, и явно можно выделить, где и кто находится, установить адрес, а в этом случае есть границы леса, и можно выявить самое главное дерево, или несколько деревьев, их вырубить, и, там, ограничить как-то, или посадить куда-то, пересадить. И поэтому как бы, э, тут э, по, э, понятная структурная деятельность э, вертикали власти по отношению к деревьям. Зома, которая э, отсутствует не только центр, но дело в том, что опять же, Делеси Гватари оговаривает то, что существует множество форм ризом. 
Если вы посмотрите современные теории, уже пост-гватарии-делеза, то там одна из таких любимых форм даже не нейра, не не о мозгах человека, не о нейросистеме, не о дендритах речь идет, от которых Делос и Гватари говорит. Но, например, берется система стволовых, стволовых, стволовых клеток, сеть стволовых клеток, где каждая клетка может произвести весь организм. То есть любая клетка стволовая может произвести весь, в принципе, весь организм. И поэтому вся политическая партия, все движение может появиться опять в любом месте, как некоторый метастаз. И, и, и как клетка, и как метастаз. Причем раковые клетки по похожим образом размножаются. А другой, другой, другая, другая, другая модель, модель может быть, например, когда речь идет о вирусных штаммах. Вирусный штамм, который как бы распространяется, сам разрывается, да, на се... постоянный происходит разрыв, вирусный штамм действует, он еще более подходит как пример, нежели корневище, потому что корневище более-менее статично еще, а вирусный штамм он все время в движении того, что и требует теория ризомы, делезы, гватри, чтобы быть все время в движении, чтобы не было точки, всегда производимая линия. И поэтому вирусные штаммы лучше всего соответствуют этому, и в любом месте он как бы воспроизводится, этот штамм. Его выловить также, также очень, очень сложно. Но ничего не разбирает Делес и Гватари, но рядом появляется еще одна метафора, метафора по, отношению, по отношению к, к дереву или верти, и, и вертикали власти. Это то, что сейчас широко разбирается теория паразита. Теория паразита. И паразитические растения, которые растут на деревьях, имеется в виду. Вот есть дерево, да, и потом а, есть, э, есть паразитическое, паразитическое растение. Тут очень интересно, что паразит преодолевает, преодолевает дерево. Кажется, что он намного более слабый. Например, есть такая... Я ее собираю, на русском я даже и долгое время не знал название, мело-белая. А мело-белая это такой кускуст, который растет на лиственных деревьях, он вечно зеленый, он, кстати, очень полезный чай, всем рекомендую. Хороший вкусный чай, но не ешьте, не ешьте плодов, потому что они такие липкие, они немножко ядовитые, они прилипают к лапкам птиц и таким образом распространяются через верхние слои деревьев. И это очень интересно, что эта трава научилась летать. Трава, которая, это ризома, которая научи, э, научилась летать. Почему я люблю вот эту мелу белую? Потому что она как бы преодолевает земную тягу ризомы. Когда мы читаем про ризоматичность корневища, то нам все время кажется, что мы укоренены. Тем не, даже не важно, что речь идет не о корнях. 
не, не о корне, корнях дерева. Но тем не менее, вот некоторые ощущения укорененности все равно остается. Но когда мы переходим уже говорим о паразитах, например, паразитных кустарниках на деревьях, то они распространяются путем полета. Они летают. Но их, они летают с помощью ветра и летают с помощью птиц. И они все время кидаются на верхние слои деревьев и их поражают. И есть такой очень интересный Интересный паразит на хвойных деревьях, паразитаксус называется. Это такой лиственный паразит, который растет на елях, например, соснах. И опять же очень интересно, что он растет корнями вверх. То есть как бы всегда кажется нам, что корни должны уходить вглубь, но это растение растет корнями вверх. Она как бы размещается уже на и также растет еще и корнями вверх, все, то есть как бы э, преобразуя все наши представления к тому, э, как и что должно относиться, каким образом паразиты действуют. Вот, э, паразитические вот эти кустарники, они интересны тем, что кажется, что дерево победило кусты и корневища, но это не так. Там, где господствуют деревья, их могут преодолеть паразиты. То есть это некоторые паразитические отношения. И если мы посмотрим на дискурсы того, как думает оппозиция преодолеть вертикаль власти в Беларуси, то среди многих там протестов там также рассказывается бесконечное количество примеров, как нужно паразитически вести себя. То есть этот э, дискурс паразитов, он очень э, свой, своеобразный и интересен. Например, основной — это итальянская забастовка. Идешь на работу и ничего не делаешь. То, то есть как бы или еще хуже — тратишь материалы. То есть вместо того, чтобы... То есть наносишь вред конкретно, будучи на работе со своими станками. То есть станки, ты преображуешь станки против самого производства. Это паразитическое действие, естественно. Явно также это саботаж. Или, например, платишь, предлагается платить получку в конвертах, чтобы не платить налоги, чтобы государство не имело. Естественно, что любое государство борется против того, а тут оппозиция, она как бы открыто говорит, чтобы платить в конвертах, только в конвертах. Или, например, там делать какие-то тайные сборы денег для поддержки одной или другой акции, то есть создавать черные банки и таким образом заниматься самофинансированием, складом и производить некоторую складку. Опять же, тут интересно, что это не лейбница складка, это другая складка. Но, тем не менее, интересный вот этот розыгрыш складки, который можно, опять же, опять же разобрать. Среди того, что паразиты, о чем еще говорят, паразиты, дискурс паразитов, он весьма похож на дискурс партизанов. 
но это не совсем одно и то же. Не совсем одно и то же. Дискурс партизан может в себя включать паразита и может не включить. Например, открытый партизан, тот, который находится там, прячется где-нибудь в утаенных местах, имелось в виду в лесу, его там ловят, они там воюют, что-то взрывают, но они находятся в тылу врага, да, но тем не менее они открытые враги, будучи в, в тылу у врага. А вот э, паразиты-саботажники, они не просто в, в тылу врага, это они уже живут вместе с этими господствующей властью, Она, они находятся внутри, если хотите, они иногда даже могут выполнять, естественно, выполнять функцию предателя. Функция предателя — это значит то, что уговаривается, что кто-то там выкладывает, например, какую-то какую информацию, и вот это выкладывание информации, опять же, она согласуется. Предатель, предатель здесь рассматривается позитивно. Он как бы предатель, а вместе с тем и наш шпион. Да? Мы как бы, он работает двойной агент. Да? Он как бы и хороший, и плох в одном. Также и паразит, это как бы и, и, и растения, которые надо охранять, и с другой стороны растения, которые уничтожают другие растения, живут за счет них и и только в конце может быть включено включено понятие партизана но дело в том что понятие партизана как бы не совсем действительно там есть киберпартизаны но не совсем понятно что это такое или например граничит вот этот киберпартизан с паразитом потому что с одной стороны он наверное работает например на каком-нибудь государственном предприятии а с другой стороны он паразит а с другой стороны он использует вот эти механизмы саботажа он э, вместе с тем и э, является партизаном. То есть он как бы имеет, имеет двойную, двойную возможность. Вот такие, такие отношения паразита, например, партизана, отношения ризомы и деревьев, создают также благоприятную ситуацию для появления так называемых дивергентов. Дивергентное мышление — это не изобретение не делезы Катари, это совсем другая тема, которая приходит из психологии конца 60-х годов. И, но тем не менее, чтобы понять, есть дивергентное мышление и конвергентное. Конвергентное, оно ищет и делает заключение. Вот, например, мы учимся в философских факультетах и там э, на, на курсах формальной логики или символическим логики мы делаем э, какие-то, разбираем предпосылки предпосылки и делаем заключение. Вот это конвергентное мышление. То есть мы имеем э, там большую, маленькую и там другие премисы, из этих премис делаем заключение и на этом останавливаемся. И понятно. И, например, там конспиративное мышление тоже конвергентное, и, и например, 
когда занимается там судопроизводством, то судопроизводство конвергентное. Везде, где вокруг мы видим, в основном является конвергентное мышление. Дивергентное мышление ведет себя по-другому. Например, Эмират Мамардашвили определял так, что есть символическое мышление, это конвергентное, но это его определение, поскольку символ приводит к одному заключению, по его мнению. И ему он противопоставляет параболическое мышление, парабола. Парабола как расширяющее сравнение, где вместо того, чтобы все привести к одному, мы разводим. То есть вместо того, чтобы делать одно заключение, мы создаем условия для появления десяти заключений. То есть десять выводов делаем вместо одного вывода. И тогда дивергентное мышление — это производство множества выводов. То есть вместо того, чтобы произвести одно заключение, мы делаем выводы в стороны, как творим вот эту сеть. И тогда уже Гватари находит, что это дивергентное мышление и производит, возможно, является основанием для производства резома. Но как бы тот, который дивергентно мыслит, он все время как действует как распространяющийся вирус. Он вместо того, чтобы прийти к, одному, к одной точке, итоговой точке, он открывает 10 новых путей. И каждый раз ведет себя таким образом. То, то есть вместо того, чтобы найти себя, дивергентное мышление, оно себя утрачивает беспрерывно. Это... Такое, так, такое состояние непрерывной утраты собственного себя. Э, ты, ты все время находишься в других ипостасях, и, и, и таким образом как бы множишься и множишь, множишься, и тебе не надо возвратиться к какой-то изначальной точке, потому что если у тебя действительно дивингергетное мышление, тебе не, не, нужен, не нужен этот возврат. Естественно, что дивергентное мышление, оно хорошо объясняет состояние намада. И также состояние намада в горизонтальных резематичных сетях. Что ты э, э, движешься по, по этой резематичной сети, и в каждом месте ты создаешь вокруг себя обстановку жизни, множество, открываешь новые возможности, да, и ты там, например, сеть таким образом и работаешь, что если у тебя есть предприятие в Вильнюсе, то его ты, если в Минске, то легко ты можешь переехать в Вильнюс или Варшаву, и в принципе и там распространиться новыми предложениями в другом месте опять новыми и новыми предложениями и собрать вот собрать вот эту этих дивергентных людей в одну точку очень тяжело дело в том что если мы так мыслим то мы сталкиваемся с понятием государства и народа и нации и тут как раз я возвращаюсь опять к тому же, с чего начал, то есть к некоторым травмам, травмам по отношению, по отношению к понимать, собственному пониманию, кто я такой, кто я такой, чем я, чем, чем, чем я занимаюсь. 
Например, когда такие конвергентное мышление, например, в Литве или там в Латвии, там довольно четко, да, если конвергентное, то тебе объясняют, ты литовец, да, ты должен вот знать, вот твоя история, там неважно, действительно врут, не врут, но тем не менее вот эта история есть как бы перед тобой. И в России то таким же образом происходит. Вот создается история, вот мы все сводим, подводим к одному, мы все знаем, вот это знание наша сила, а сила это наша идеология, этот господствующий дискурс. И, а, а в Беларуси мы вдруг, и даже в Украине также происходит. А вот в Беларуси мы сталкиваемся вдруг с такой странной ситуацией, странной ситуацией, когда очень тяжело создать и объяснить белорусам, кто они такие. Это так, такой, как бы исторически так сложилось, что белорусам множество раз объяснялось по-различному, кто они такие. И кроме того, из, одни из них чувствуют ближе к России, другие чувствуют ближе к Польше, третьи чувствуют чувствует себя как наследников ВЛК, Великого княжества Литовского. Третьи вообще атеисты и не хотят ни с кем связываться, они сами по себе бизнесмены. Четвертые там строят европейское государство демократическое, которое не, не хочет ни с тем, ни с другим связываться. Но причем все эти дискурсы, они обвиняют друг друга в искажении и в неправде. То есть все время определяется, что это все выдумано. Речь Посполита выдумана, БЛК выдумана, Россия, Советская империя там, или Советский Союз, все это выдумано, это недействительно. То есть каждый друг по, по отношению к другому говорит, что это все неправильно. И это очень, опять же, очень такое, такая, такая, такая интересная, интересная ситуация. Я напомню, что Делес и Гватари, когда разбирают, например, в книге кино, они возвращаются к понятию, лакановскому понятию зеркала, но его используют чуточку по-другому. Лакан все это определяет в основном на примере там, полугод... ребенка, которому 6 примерно месяцев, и он там до этого не знает, то он -то точно такой, он как бы себя не отделяет еще и от матери, а потом начинается и сталкивается с зеркалом, где, которое понимается не просто как отражение, а как объяснение отражения, то есть он постепенно ему объясняет, вот видишь, в отчужденном виде мы объясняем, кто ты такой, по письму, по образу, по звуку, и вот это зеркальное отражение, оно как бы постепенно внедряется в нас, и это зеркальное мышление постоянно потом присутствует до конца жизни. Но дело в том, что это потом Делесу и Гватари пишет, особенно Делес, что это зеркало постоянно развивается. И, например, оно показывается и разбирает на примере фильмов. И я как бы тут взял и посмотрел по поводу этого Тарков, фильм Андрея Тарковского «Зеркало», каким образом он сам себе, вот, без ссылок к Делесу, естественно, и Гватари, он пытается разобраться в собственной душе что зеркало — отражение твоей души, а это зеркало сразу же является постоянно грязным, мутным и непонятным, а твоя душа — это вечно капающая вода с потолка, течет тоже мутная и грязная. И вот отражение 
текущей воды с потолка грязных падающих каких-то хлопьев, отражения в, в, в темном зеркале, в перемешку с твоим лицом и создает память, например, об отце, о матери, о, бывш, о бывшем, о былом, о каких-то там исторических галлюцинациях по поводу там гражданской войны или Второй мировой войны, то, что было спрятано, что, то, что присутствует где-то в маргиналиях или вообще то, что мы выдавили, подавили, и, и что лучше никому не и вечно прятать. Вот это и является зеркалом. Это является зеркалом. Например, прекрасное, по-моему, изображение зеркала также в сочинениях и Карамазова. Это братья Карамазовы, Иван Карамазов разговаривает с сатаной. Или еще также, также прекрасный пример — это Есенин и его «Черный человек», где в конце тоже появляется как разбитое зеркало. Но тот, тот, этот, тот ублюдок, этот весь облеванный, вот этот и есть, есть э, о, твой образ и твое впечатление в зеркале, э, в зеркале. И тогда спрашивается, что... Э, нами что конкретный Беларусь видит себя каким образом он видит себя в зеркале что вот это зеркало как зеркало в его душе производит и именно ведь только после согласия с этим зеркалом он выходит на улицу он выходит на улицу и дискурс вот этих людей у которых разные зеркала поскольку я уже говорил множество дискурсов которые размножены еще на множество подкастов в социальных сетях и групп, они себя определяют очень по-различному. Сразу мы сталкиваемся с множеством мальтитуда, а именно только мальтитуде соответствует вот этой молекулярному и резематичному разбору. На этот мальтитуд весьма... весьма травматичен, поскольку не в состоянии договориться о позитивном. И поэтому появляются очень интересные вещи, с которыми э, тоже администрации, традиционной администрации Лукашенко э, приходится сталкиваться с негативным, э, негативным самоопределением. Сейчас я поясню, что это такое негативное самоопределение. Но тут вообще очень интересное вообще столкновение. Вот Вертикали власти э, начала 90-х годов, в принципе, это вертикаль власти формируется по образ 94-95-х годов, когда Лукашенко приходит в власти. Вот это вертикаль власти имеется в виду, и эта вертикаль власти вдруг, э, вдруг сталкивается с таким постмодерном, я бы сказал. Тут вообще такое жесткое столкновение структур модерна с полным, с полным самоопределяющимся постмодерном. И вот взаимонепонимание из-за этого появляется огромнейшее. Не у тех, которых хотят подавить власть, не у тех, которые ведут. Например, те, которые не выдерживают э, вот этого э, уровня постмодерна, постоянно пишут, а давайте вернемся к э, политике модерна. А политика модерна это что такое? Это атаковать э, власть силой и э, э, строить дерево. Вот э, тогда возьмем аппарат и будем вот этот аппарат э, опять развивать, модернизировать. Видимо, в конце концов так и случится.
Но, но тем не менее, пока это, это не случилось, это опять же очень интересно, и Бадью, например, указывает в гипотезе коммунизма о том, что ведь коммунизм это, это не просто советы, но вместе это не просто равенство, но это отсутствие аппарата, аппарата власти. То есть и, и когда Бадью обвиняет э, советский суист и маист, маоистов и тому подобное, он ведь обвиняет в том, что незаконченности революции, то есть э, не произошел разбор аппарата. Аппарат все время присутствует. А что такое место, а что может быть предъявлено вместо аппарата и вместо таких анонимных машин желания? Вместо них может быть группы солидарности и вот это резоматичное движение, которое непонятно каким образом политически определяется, поскольку никакого такого государства, такого типа не существует. Мы, мы его видим только как тень. То есть это резематичное государство присутствует как некоторая тень. А в Беларуси вдруг что происходит? Ведь не проговаривается никакой позитивный, позитивная программа, негативно. Уход Лукашенко, организация новых выборов выпускает и всех заключенных из политзаключенных из тюрем. То есть все определения негативные, нет какого-то позитивного. Или, например, как многие там Ацкевич, особенно Татьяна Щицова, другие определяют Светлану Тихановскую. Она, они, это очень интересное, опять же, определение, как, как, как бы... Тихановская как бы отсутствующий центр, отсутствующий этот человек, как бы, когда не мог победить Лукашенко самый сильный лидер, то его мог преодолеть самый слабый. То есть вообще надо было найти самого-самого слабого, которому бы власть, у власти не было вообще никаких перереканий, потому что бы они думали, что это самый слабый. В принципе, в шахматах это выглядит, это, это, это да, стратегия в, в проходной пешке. Пешка это самая слабая, вместо того, чтобы там, э, э, там играть на основании там, слова, э, слона или королевы, мы разыгрываем пешку. Да? И для э, мощного государства что такое пешка? Пешка это блоха, это мусор. Раздавил и, и нету, э, вообще не надо на нее обращать внимание. И в этом-то и ошибка, потому что любая пешка становится в конце концов королевой. Но дело в том, что, опять же, эта королева и потом действует на уровне, вот, опять же, очень странном уровне, который не допускает, не разрешает никаких определенностей. И это отсутствие определенности все время раздражает многих людей, и поэтому, не выдерживая, они говорят, нужны новые. Нужны, нужны новые нам определенности, но вместе с тем это и означает, что вот этот вирусный штамм размножается. То есть как бы вот эта ситуация позволяет размножаться протестному, протестному штамму, и, 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 и этому, как я говорил, дереву непонятно не, не ни, ни что делать, ни, ни как с этим делать. Кроме того, еще я хотел бы, как, поскольку мы говорим в основном о дискурсах и, и, и таком, с, с точки зрения постструктурализма, то имеется в виду преодоление всяких, всяких традиционных травм. И в первую очередь Эдипа. 
это так, такая ситуация антиэдипа, да? И, в принципе, мы, что такое антиэдип? Антиэдип — это отрицание отношения последователей к собственному отцу и к собственной матери. То есть вся, вся эта структура того, что мы завидуем своему отцу, и, и, и мы его ненавидим, и вместе с тем мы его боимся, вот, вот эта ситуация, она как, как бы устраняется, но вместе с тем... Когда говорит Делес и Гватари, ну, устраняется на различных уровнях, различными там типами, там тоже множество говоренностей. Но, тем не менее, вот эта структура с, первой, с первого взгляда как бы присутствует в Беларуси. Эдип — это отец, и явно это Лукашенко, его как бы хочется убрать, да, и с другой стороны все время есть страх, что если мы уберем, то сразу появится как бы традиции Лукашенко и появится герой вместо Лукашенко. И вместе с тем его нельзя убрать вот этим традиционным путем, чтобы не, не, производи, не воспроизводить эдиповые отношения. Во многие страны воспроизводят эдиповые отношения, у которых существует сильная президентская власть. Сильная президентская власть означает вот это дерево, вертикаль власти и, и эдиповские отношения. Убрать, убрать вот эти сильную эдиповскую власть, в этом, в этом и заключается заключается принцип вообще убрать отца. Имеется в виду, что отсутствие отца и в том, что никогда, если никогда не будет отца, то в принципе, в принципе безотцовство, вот это безотцовство, воспроизводимое отношение безотцовства, одна из возможностей преодоления эдиповской эдиповской власти. Поэтому и говорится, нужно вообще убрать президентскую власть. То есть не было президента и не было никакого авторитета. Не, нельзя воздвигнуть нового авторитета, а значит, что нельзя взять, брать власть таким образом, чтобы кто-нибудь стал сильным авторитетом, а если и случится, что мы возьмем власть, то эту власть может взять только самый слабый, лучше, чтобы слабая женщина. Вообще там парадоксальное сразу такое выстраивание, чтобы оно никоим образом не было бы авторитетом, хотя мы согласны уважать отсутствующий центр. Отсутствующий центр. Тут опять же очень, как видите, интересный, интересный парадокс. Но дело в том, что есть и больше таких комплексов или систем вытеснения. Это не только эдиповая система вытеснения, но также существует, например, и комплекс, там, например, электры или речь, когда речь идет о материнской крови. И а материнская кровь — это кровь нации. Значит, в том, когда все наследование имеется в виду и политическое строится вокруг, вокруг 
этнической, этнической, крови, этнической крови. В Литве, например, имеется тенденция этнической крови, в Латвии имеется, в России имеется тенденция этнической крови. И тогда, и, 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 а в Беларуси можно этого избежать. Почему можно избежать? Потому что там достаточно много людей, которые не могут определиться, то ли они Речь Посполита, то ли ВЛК, то ли Россия, то ли Советы. И поскольку вот отсутствует само понимание самих себя, кто они такие, тогда можно избежать и второго, и, и вот в, 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 такого второго типа привязанности. Третий тип мифологии происходит от солидарности, которую я недавно, только недавно, полчаса тому назад еще хвалил, польскую солидарность. Это все, все равно, это мифология рабочих, которые могут быть солидаризироваться, но забывается, что солидарность с Польшей была возможность именно потому, что католическая церковь поддержала. А дело в том, а поскольку в Беларуси вообще уже принцип как минимум двух церквей православной и католической, и, 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 и кроме того, это, эти, атеизм белорусов намного сильнее, чем поляков в 80-е годы, поэтому существует возможность избежать вот этой мифологии солидарности. Рабочий не является никаким основанием солидарным, и поэтому они также отсутствуют как группа, как группа, которая может произвести переворот. Очень часто говорится, что плохо, что рабочие не в состоянии организовать достаточных забастовок, достаточных, там некоторые забастовки есть, но тем не менее, именно из-за того, что не делается, опять же, не, вы, не выстраивается обыкновенная структура. Вот что значит эти машины желания? Машины желания воспроизводят структуры. И также Делез Гватари говорит, что эти структуры, машины желания производят структуры иногда плохо, с многими ошибками. И поэтому мы все время пытаемся усовершенствовать сами машины, чиним их, да, ищем там подвохов и смотрим, почему эти рабочие не бастуют. Вот смотреть, чтобы рабочие бастовали или не бастовали, это разбирать машину. Разбирать машину или тело без органов, смотреть, почему это работает или не работает. И поскольку мы думаем, что все должно происходить, как в Польше, и вот этот механизм задействован, будет, как бы мы будем его усовершенствовать, и, в принципе, состоит в том уже ухода от этих машин, в том, чтобы эта машина никогда так и не заработала на всю. Победа состоит не только не в том, что, чтобы были мощные забастовки, но победа состоит в том, чтобы не было мощных забастовок. Вот тут ересь такую говорю, потому что все говорят наоборот, я уверен. Чтобы были... Нет, слабые... Что означает слабые забастовки? Слабые забастовки означает то, что опять же нигде не организуется какое-то мощное дерево. То есть никакое рабочее движение Леху Валенцию не поставит у власти поскольку Лех Валенция не может появиться в таких условиях. 
И, 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 и опять же мы возвращаемся к отсутствию центра, к резоматичности. И последнее, что я хочу сейчас еще упомянуть, это о детерриторизации нетерриториальных или внетерриториальных отношениях. Об этом уже много писалось еще и до этого года, потому что в тех странах, где довольно сильные репрессии, там все время растет диаспора. Но эта диаспора растет не просто, не просто экономической диаспора, это политическая диаспора, которая хочет все время быть коммуникативных отношениях с какими-то социально-политическими группами. То есть они, эти диаспоры включаются, подключаются и выключаются из сети. Вот. Они включенность и выключенность постоянно присутствуют, и поэтому мерцает вот эта вся сеть, все время мерцает из-за включенности и не включенности, а любой может включиться из любого другого государства. И вдруг тогда Беларусь распространяет мгновенно как минимум на три государства это на россию польшу и литву литва это вильнюс это сейчас уже вторая столица беларуси становится постепенно их там так везде говорится вильнюсский клуб там два президента в литве и но это в шутку я говорю но, 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 тем не менее, но тем не менее, вот эта детерриторизация, она явно не совпадает с территорией государства. То есть сеть, сама сеть не признает, и оно, не, оно давно переросло территорию государства и вообще не, не рассматривает эту территорию именно как принцип государства. И поэтому как бы... Чем больше вот эта миграция, движение вперед-назад, вперед-назад, чем больше вот эта коммуникация, тем живее становится сеть. Речь сейчас идет о том, что вертикаль власти борется с горизонталью, горизонталью оппозиции, детерриторизованной оппозиции, которая может приобрести территориальные очертания в каких-то местах, но вместе с тем, если надо, их преодолевает. Мои знакомые там философы, они участвуют некоторое время в, в демонстрациях в Минске, а потом они мигрируют в Литву или в Польшу, сидят там, создают свои сети, а по возможности они иногда возвращаются и обратно опять движутся. И поэтому тут как бы... Такое, такое, такое странное, странное состояние, когда речь идет о том, что спрашивается, а то, что происходит в Вильнюсе или в Варшаве, в белорусской диаспоре, это происходит с белорусским государством или не с белорусским государством? Вот, вот, вот здесь, естественно, два различных ответа. Например, Лукашенко или вот эта вертикальца, они говорят, это не государство, поскольку они рассматривают себя территориально. А те, которые в Евросоюзе принимают Тихановскую, они говорят, вот это сети есть государство. И мы имеем отношение с сетью, а не с территорией. И, в, и вдруг вот эта э, сеть начинает конкурировать с государством во всех областях, 
начинает в экономике конкурировать, начинает в финансах и даже в правовом аспекте. Например, сейчас трибуналы создаются для, в Литве, например, и в Польше для тех, кто там преследует белорусов в самой Беларуси. То есть и имеется в виду и этот аспект. Например, финансовый. Финансовый очень важен. И тут, опять же, очень интересное заявление оппозиции, что Европейскому Союзу, пожалуйста, не давайте нам денег, потому что нам будут говорить, что мы подкуплены, средств у нас и так хватает. Тогда спрашивается, каким образом у них эти средства. Значит, сеть научилась себя насыщать, финансовым образом. На это насыщение сети, финансовое насыщение происходит другим образом, чем легально банковским. Чем легально банковским. Опять же, тут чрезвычайно, чрезвычайно вот и, и этот момент интересен, поскольку тогда мощность сети вот этой никогда никому не известна, поскольку она тоже пульсирует, эта сеть. Она то более мощная, то более слабая. И тогда в конце, мой вывод, зачем тогда белорусам старое модернистское государство если они уже в состоянии создать государство или некоторое политическое состояние постмодерна. Зачем брать власть Лукашенко, если само по себе взятие, взятие оно разрушит вот эту горизонтальную сеть солидарности, множество солидарностей. И, но это я оставляю вопросы открытыми, поскольку я четкого ответа не мог бы сделать. Но если посмотрим на западные теории демократии, то теории демократии говорят о так участвующей, например, там демократии, там группы, которые неформального образования или некоммерческие группы, они неформальные группы участвуют в политических движениях и включаются в это демократическое действие, пытаясь создать сети солидарности и таким образом преодолевать государственную машину. Но это государственная машина, которую нужно все время беспрерывно преодолевать. И преодоление этой государственной машины возможно только тогда, если аппарат власти хотя бы отчасти разрушен, как Бадью говорит. Когда аппарат власти очень слабый. И сила горизонтального общества в отсутствии сильного государства, сильного аппарата. Чем он более слаб аппарат, тем больше возможностей для вот этого э, э, ризоматического сообщества. И у белорусов, по-моему, есть шанс. И, и интересно, что этот, условием этого шанса является, чем больше продержится Лукашенко у власти, тем больше шанс создать ризоматичное демократическое государство. Вот такой мой парадоксальный вывод в конце. Спасибо, дорогие. Ну, давай я начну, наверное, с вопросов из чата, да, которые есть. 
А, вот Дмитрий спрашивает, мне кажется, вообще-то э, ответили, но давай еще раз уточним. Как выглядит возможное будущее в этой ситуации? Резоматичные структуры и вертикаль существуют параллельно? Вертикаль теряет значение и отмирает? Из резома вырастает новая вертикаль? Ну, то есть логически, да, Дим перебрал все варианты. Да, да но, но я как бы вернусь к этому. Естественно, что резоматичное состояние, у которого нет пределов, у которого нет вот, центра, оно не в состоянии сжиться с жесткой вертикалью власти. Это, в принципе, они несовместимы. Параллельно они долго существовать не могут, но некоторое, некоторое время они могут существовать как большие деревья с паразитами и с корневищем, они сживаются некоторое время. Но в конце концов, тем не менее, или прорастает лес, да, или этот э, лес э, э, все время ограничивается, чтобы... Кустарники, кустарники побеждают. То есть и такое, такое возможность в природе мы видим. Но в принципе, когда теоретически мы рассматриваем в рамках политической философии современной и постструктурализма, то речь идет о том, об максимальном уменьшении аппарата власти за счет просто резоматичных отношений резоматичных отношений, каким образом это все время будет выглядеть, невозможно указать, потому что сама резома постоянно пульсирует и меняется внутри себя. Оно то как бы разрывается и соединяется, разрывается и соединяется с всевозможными институтами, новыми институтами власти и коммуникации. Кстати, у них очень хороший такой, еще появилась еще одна хорошая возможность ввиду уменьшения популярности белорусских телевизоров. Телеканалов. Вы знаете эту историю, что белорусские телеканалы, я не знаю, можно ли доверять каким-нибудь опросам вообще в Беларуси, но если им каким-то можно голосу, например, доверять, то в принципе примерно только 40% населения Беларуси смотрит более-менее долго телевизор. 60% они смотрят ютубовские всякие подкасты, каналы, телеграм-каналы, а это значит поражение телевидения. А телевидение ведь это все-таки инструмент дерева, это инструмент вертикальной власти. И когда подкасты начинают организовывать группы солидарности всевозможных, они даже могут быть вражеские по отношению друг к другу. Это не значит, что э, э, это корневище является дружелюбным внутри себя. Нет, там один корень постоянно пожирает другого. Это, там не обязательно мир, мир и любовь. Там также и вражда, и ненависть. Э, ровно в такой же степени. И причем только в таких условиях более-менее можно понимать вот этот, этот корневище или множество вирусных штаммов. Но тем не менее, но тем не менее чтобы внутри нужна коммуникация, о чем говорит и Юрген Хабермас. Нужны множество групп и коммуникационных сетей, которые не зависят от производства согласия. А, а кто может нам помочь только друг другу оппонирующие под подкасты и каналы? которые вечно воюют с друг другом и договариваются с друг другом, они в состоянии организовать, помочь нам самоорганизоваться до уровня всевозможных согласий. 
А в этом э, в плане телевидение как бы становится менее важным или почти уже не нужным. И а, представить сегодня общество без центрального телевидения кажется тяжело, но, по-моему, это замечательно. Это прям мечта. Вот и сейчас мы задают такой вопрос. Ну, да, смотри, насколько, Владислав нас спрашивает, насколько резоматические структуры способны противостоять внешнему управлению? той же вертикалию, да, ну, в общем, логичный вопрос, и заодно сразу же, да, есть ли примеры, примеры слабого государственного аппарата в мире? Ну, слабый... Спрашивает, он, кстати, да, из Беларуси. Да, я, я сразу скажу, что, например, слабое государство в Италии, это один из примеров, где постоянно меняется правительство, постоянно, и где отсутствует сильный президент, никогда его нету. И кажется, что там всегда хаос в стране, но тем не менее все работает, и уровень счастья очень высок. Многие, но итальянский пример это не единственный, но вообще речь идет о республиках со слабой президентской властью. Республика, где и премьер, у премьера тоже слабая власть. И причем, где, конечно, как больше, как возможно больше прав муниципалитеты имеют. Прямой выбор муниципалитетной власти, прямой выбор там, общественных комитетов. Да, и тогда общественные комитеты там воюют, договариваются с муниципалитетом, муниципалитеты не подчиняются парламенту, парламент не слушает э, и постоянно снимает собственного премьера, а президент вообще только для отсутствующего телевидения, чтобы его иногда там показывали. Э, в таком, э, это слабое государство, естественно. Но в этом слабом государстве могут господствовать корпорации. И корпорации производят согласие. И тогда там, где присутствуют эти малярные объединения, корпорация является малярным объединением, там, в принципе, вот это, что состояние резоматичного государства невозможно, поскольку крупные малярные объединения корпорации постоянно подавляют вот эту всевозможную резоматичность. И поэтому, чем... Тогда начинается речь идет о том, как ослабить э, вот эти сильные э, э, корпорации. Но это их нужно ослабить не только в виде, э, виде государ... принадлежности к власти да, или э, возможности влиять на власть, что там олигар... олигархи действует, каким образом влияет на власть, но имеется в виду также на уровне экономическом и финансовом. То есть создавать такие условия, где беспрерывно появлялись новые компании, себя утверждающие, и мир, цифровые платформы, они в некотором плане открывают такую возможность сама индивидуальных предприятий и договоренностей на уровне индивидуальных предприятий. Поэтому тут всякие возможности. А вот насчет иностранных государств, да, там, где слабое государство, Речь Посполита была слабым государством. Еще один пример. А ВЛК вообще было слабым государством. Почему слабое государство? Там король 
Бридж Посполитий, там с 16 века, избирался, это единственный король, который избирался в Европе, за него голосовали, это, вы, это как президент только назывался король, и, и власти у него не было вообще никакой, у него там... Поэтому как бы, а, а у кого была власть? Но, увы, там было олигархическое, конечно, такое, поскольку вся власть была у дворян, у крупных дворян, которые были должны там в парламенте все ими договариваться. Но там было либерум вето. Но либерум вето, когда все думают, что там либерум вето, это я говорю нет. Да, и значит э, э, закон не проходит. Но вы попробуйте в речи посполития сказать нет. Это на это еще нужно иметь смелость, потому что вас зарубят саблями при произношении нет. И поэтому нет проговаривали только те, у которых много саблей было. Так тут не, 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 не совсем просто. Но там было, естественно, э, малярное объединение крупных э, групп. И ни, ни о каком э, таком демократическом состоянии общества, там речи посполиты нельзя и говорить. В принципе, это далеко от этого. И, и, и Италия больше напоминает речь посполиты, конечно, чем, э, чем э, вот это резематичное состояние. А, э, естественно, Россия, там Польша и Евросоюз будут влиять на эту резематичность. Но тут так, таким образом можно и ставить вопрос, на который у меня нет пока ответа. Насколько горизонтальное резоматичное государство или политическое, скажем, состояние мож, может сопротивляться вот этим внешним, внешним влиянием? Есть, с одной стороны, кажется, что это слабое государственное объединение, нету там больших сил. Но с другой стороны, я помню, по-моему, Карл IX да, воевал, кто там воевал против Петра Первого, с кем там он, он, он сражался. Ну, шведы, когда воевали с Петром Первым после поражения России у Нарвы, он, ведь шведы пошли на Речь Посполиту сначала, а потом они только в Полтаву. И шастали они по Речи Посполитой почти 7 лет. И там они говорили, что война с Речью Посполитой очень странная, это как война с водой. Это ты ее рубишь, рубишь, и не, некого порубить. Потому что всегда э, отсутствует та сила, э, то объединение, которое, которое ты можешь преодолеть и победить. Нету войска, которого ты можешь победить, потому что войско возникает в любом месте из новых дворян, и оно опять же после поражения исчезает и опять возникает. Поэтому как бы давить на резематичное государство весьма сложно. Потому что как бы ты как, как болото входишь, но болото не движется. Все время копошишься, как слон в болоте. Это, ты, ты мощный, но тонешь в этом болоте. Потому что слону незачем ходить по болотам. Вот сейчас всплывает, как всегда, термин революции, ну и, собственно, концепция революции. Вот Никита нас спрашивает, кстати, мой студент, для борьбы с вертикалью власти ее лидерам отдается преимущество дистрибутивным практикам для того, чтобы не было явного лидера и в дальнейшем была предотвращена потеря революционной энергии? 
Очень, очень хороший, кстати, вопрос. Ведь Бадью тоже говорит, в чем проблема, когда разбирает революцию? В чем проблема революции? Он больше всего коммунистический. В том, что сразу после революции, поскольку отсутствует понятие и разбор, что делать с аппаратом, и непонятно, как вести себя с аппаратом, и нет инструментов уничтожения аппарата, можно только подменить аппарат, один аппарат другим. Была у Ленина вот эта идея в том, что сменяемость лидеров, вот этот постоянный, как бы все меняются своими местами, то есть... В принципе, у него была идея, как, как можно ослабить аппарат власти, но тем не менее в России это в Советской России, потом в Советском Союзе это так и не произошло. И, естественно, тут очень хорошо упоминается понятие дистрибуции. Резоматичная дистрибуция – это не то же самое, что малярная дистрибуция. Это немножко по-другому происходит сама по себе дистрибуция. И именно тут появляется впервые возможность полной революции. Неполная революция – это захват власти. И, в принципе, даже можно подумать о больших реформах, что ты там реформируешь, новую конституцию, например, делаешь, разделение властей и тому подобное. Но, в конце концов, имеется в виду, что место плохого президента мы приведем хорошего президента. Вот эта идея «место плохого приведем хорошего» — это катастрофа для революции, потому что хороших не бывает. Они все мгновенно, быстренько делаются такими же. И нужно убрать сам по себе институт так, такой власти. И можно убрать, естественно, в конце концов, через Конституцию. Но опять же и Конституция тогда должна быть другая. Та Конституция, которая утверждает как можно больше возможностей для молекулярных, резоматичных объединений и как меньше по возможности э, 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 там возможности при условии соревнований властей аппарату власти ну, у нас сегодня прям веселый чат потому что нам набрасывают концепты те которые мы с тобой в том числе и не затрагивали никак да? в частности вот всплывает концепт чрезвычайного положения Эльнар спрашивает, да, такую конструкцию у него интересная. Резонное дерево – это результат чрезвычайного положения или внутреннее желание да, общества, формирование нового мифа? И, соответственно, Максим, как бы, видимо, отвечает ему и бросает реплику в наш разговор, да, что изоматическая структура может выходить, опрокидывать за предел чрезвычайного положения как того, что пытается включить существующий порядок исключения. В этом смысле, да, мы действительно не вспоминали про концепт чрезвычайного положения, да, и вот как он тогда будет работать вот в этой, да, резоматической среде, да, детерриторизованной и так далее. Да, вот тут опять, когда существует вертикаль власти, уже начиная там со времен Гопса, появляется и понятие чрезвычайного положения или ситуации ну, чрезвычайного да, положения. 
когда э, э, суверен, э, монарх, а потом и его подменяющие всякие лидеры могут принимать любые решения ввиду исключения. А исключения, они, что такое, чем является исключение, они сами, сами решают. И поэтому вот, э, чрезвычайное положение, оно очень удобно для вертикали власти, оно постоянно им пользуется и э, наращивает причем. Причем чрезвычайное положение, очень понятие чрезвычайного положения согласуется с ростом паноптикума. То есть мы за всеми наблюдаем, и эти наблюдения, чем больше мы наблюдаем, и чем больше данных, тем больше микро-чрезвычайных приводим дел чрезвычайное микро чрезвычайное положение вот и это как бы форма действия вертикали власти или молекулярных объединений что они всегда могут это в конце концов ударить тебе шахматной доской вместо того чтобы играть у них это чрезвычайное положение значит и если посмотрим и кто критикует чрезвычайное положение ну, например, Агамбин, да, и поэтому он, он тоже, разбирая чрезвычайное положение, говорит о том, что, в принципе, ведь чрезвычайное положение является производной от господствующих дискурсов. Если есть господствующий дискурс, который постоянно воспроизводится, то сам он, как свою собственную тень, угрозу самому себе, то есть э, создает ситуацию чрезвычайного положения, и кажется, что он прав всегда. Болезнь, наркотики, война, да, там, э, не знаю, там, наводнение, лед, там, мухи или что-нибудь подобное, все может быть основанием чрезвычайного положения. Тогда о чем речь идет на уровне резоматичном, чтобы убрать те дискурсы, которые могут производить потребность в чрезвычайном положении. Не само чрезвычайное предложение, состояние убрать, поскольку оно является лишь производным, а те дискурсы господствующие, на основании которых и создается чрезвычайное положение. Ведь дискурсы, они как бы замещают нам реальные. То есть мы думаем, что реальное то, чем мы не сомневаемся. Нам кажется, вот то, что вот буквально необходимо, вот это и является реальным, действительно. Но дело в том, что это реальное, и оно само произведено вместе с производством дискурса. И поэтому мы, устраняя вот этот самый дискурс, да, вместе с тем мы устраняем, устраняем и понятие, понятие чрезвычайного состояния. Вот представьте такую ситуацию, да, что если бы, но я тут вообще пытаюсь придумать, например, Азербайджан вторгается в Нагорный Карабах, сейчас а Нагорный Карабах не объявляет чрезвычайного положения войны. Да, вы приезжаете туда на танках, и вам говорят, вот покупайте, вот есть такой товар, что вам там, как, вы, как на такси, вы приехали просто на другом автомобиле, и там пытаетесь, пытаетесь разобраться, договориться и тому подобное, и как бы... 
в этом смысле, в этом смысле перерабатываются все всякие отношения, в том числе отношения по, к болезни и отношения к войне. То есть сам, сам по себе дискурс перерабатывается. Поэтому я как бы на все вопросы не в состоянии ответить, поскольку сами вот эти дискурсы не проработаны. Но, например, когда речь идет о ковиде, да, то э, сразу же проговаривается о том, что для всех устанавливается один режим чрезвычайного положения. Mm. То есть речи ведь не идет, что может быть э, множество режимов в том же э, состоянии. Э, причем э, также очень редко речь идет о достоинстве человека, примате достоинства человека. То есть как бы достоинство, оно отодвигается сразу на второй или там вообще становится невидным невидимым. И смерть, ведь чем оперирует господствующий дискурс? Страхом смерти. А страх смерти, поскольку сама смерть понимается как нечто недостойное. А поскольку, например, смерть и достоинство человека, они отсоединены. Они отсоединены, и вы не имеете права, например, когда лежите в госписе, да, и не можете там очухаться, что умереть вам не, да, не дано, поскольку у вас нет собственного достоинства. Собственное достоинство вам не принадлежит. И поэтому в чрезвычайное положение вам кто-то может вводить, поскольку у вас нет собственного достоинства. Это не значит, что вы не должны охранять свою и не должны охранять здоровье, собственное здоровье, здоровье своих друзей. Вы, вы, конечно, можете и даже, видимо, должны охранять здоровье, собственное здоровье собственных, но тем не менее эта охрана может произойти на уровне договорен, молекулярных договоренностей. Уровень молекулярных договоренностей это означает то, что в принципе мы договариваемся на данной местности, территории движения, каким образом сохранить оба здоровье и достоинство, причем не ущемляя достоинство. А тогда в таком плане появится совершенно другой дискурс, когда нам не нужны будут лидеры с телевидения, которые нам объясняют, чем вы должны заниматься. Okay. Вот следующий да, шаг, опять же, в дискуссии, эта дискуссия, собственно говоря, касается уже противников резюматического государства. Наш коллега с тобой Александр, да, Саш, привет, пишет, противники резюматического государства скажут, что он слишком неустойчиво. Ну, дескать, где сейчас речь посполитая, да? Не принесет ли его крах еще больше насилия? Ой, да, естественно, весьма возможно, откуда я знаю, не принесет ли большего насилия. Но, тем не менее, мы рассматриваем не то, что будет, а на основании того, что есть сейчас. А мы видим такое состояние, что аппарат власти мощный, очень мощный, мощный в Беларуси, аппарат власти с огромным аппаратом насилия, одним из самых больших в Европе на количество населения, огромным аппаратом насилия, который занимается только насилием три месяца и преследует, ничего поделать с этим ростом резематичности не в состоянии. 
Оно просто, это э, что, что произошло, э, что Лукашенко с его аппаратом разрушили молекулярные, еще какие-то молекулярные оппозиционные объединения, и спасибо ему на этом, по, поскольку по, появились из-за этого, э, малярные разрушили, из, извините, малярные разрушили, крупные, и тогда вместо них появились молекулярные. И именно благодаря ему и создалось вот это молекулярное движение на самом низком, на самом грязь-рут уровне. И, и причем при отсутствии малярных крупных объединений эта молекулярность оказалась действующей, и аппарат власти не в состоянии вот эту молекулярность преодолеть. Вообще не отсутствует теория, каким образом аппарат власти может вот эту сильную молекулярность преодолеть. А потом непонятно, я тоже не думаю, что эта молекулярность может сохраниться постоянно на таком уровне. Все равно какое-то политическое состояние может быть изобретено. Но другого вида, как слабое государство и очень сильное, через сильные эти оппозиции власти, через уравновешивание, уравновешивание механизмов и соревнования механизмов власти при слабом аппарате, оно в состоянии создать. И тогда, конечно, сильному государству с сильным аппаратом власти вертикальным будет казаться, что это слабое государство, никчейное. Но когда мы посмотрим, например, возможности этого слабого государства на уровне, например, маркетинга или там, экономических договоренностей, движения товаров и тому подобное, и новых изобретений, то, возможно, мы увидим намного больше сил и, и предложений, чем от сильного государства. И у, сильного, у граждан сильного государства появится большая зависть слабому государству. И эта угроза будет скорее не слабому государству, а угроза сильному государству. Я так и интерпретирую, что происходящее в Беларуси рассматривается как угроза России, а не наоборот. Ну, то есть, по сути, речь идет, да, если пользоваться, скажем, терминологией Бадью, о некотором политическом изобретении. На ваших глазах изобретаются такие способы э, взаимодействия, которые дальше могут быть э, распространены, в том числе да, на те государства, которые э, сильные. В этом смысле довольно важно, да, важен именно момент территории. Э, сильное государство ничего не может, кроме как охранять свое дело, свою буквальную границу. Да, э, и ведет себя так, что через это выводится структура безопасности любой. Экономическое мы не допускаем влияние, там, политическое мы ограничиваем любое присутствие других позиций, ну и так далее, и так далее, и так далее. Резома хороша ровно тем, что она как, да, ее не схватишь, грубо говоря, нельзя просто так взять и вытеснить, да? нельзя полностью повесить некоторые занавесы. Вот нас спрашивает Артем, прямо как раз к этой логике, да, возможно ли подобная резоматическая структура в России, или она уже есть. Очень интересная ремарка, у нас ведь тоже достаточно сильная вертикаль власти, но нет такого ската в анархизм. 
За анархистов я бы, конечно, заступился, но, но вопрос понятен. Да. да, но дело в том, вы знаете, что случилось с, анархима, с анархизмом со времен Бакунина и Кропоткина, что появилось множество анархизмов, нету одного анархизма. Существует множество анархизмов. Естественно, если вы посмотрите в Беларуси, в Минске особенно, какая там политическая пропаганда происходит, но ну, не пропаганда, скажем так, какие-то попытки убедить, о чем-то договориться, то анархисты там очень часто присутствуют. Анархисты очень часто присутствуют и упоминаются. Но а, а, когда я говорю анархическое, то я имею в виду скорее отсутствие сильного аппарата и малярных объединений. Именно распространение молекулярности всевозможных, поэтому э, тут как бы э, какой-то уровень, э, уровень э, э, таких представительной власти, конечно, может быть создан и обязательно создан, иначе каким образом договориться этим группам, но тем не менее, да, э, вот... Понятно, о том, об этом говорили. А сейчас о России. Но, видимо, в любых странах, в любых странах на каком-то уровне вот эти как бы э, э, семена да, пророста э, резематичных отношений и э, самоуправлений они присутствуют. Я уверен абсолютно, что в России они тоже присутствуют. И чем более демократичные города, например, Питер и Москва, тем больше там будет таких резематичных проявлений. Они могут быть выявлены на уровне улицы, на уровне там, гиперсвязи, каких-то неформальных объединений, которые не обязательно не должны драться и воевать за представительства в вертикале власти. Наоборот, как мы видим, вообще не нужно туда входить в вертикаль власти, чтобы создавать аризматичные нетворки. В России есть такая большая угроза, я уже не слушал не один раз российских аналитиков, что YouTube и подкасты, а также телеграм-каналы рассматриваются, естественно, более широко социальные сети рассматриваются как возможная угроза государству. Они правильно это определяют, естественно, аппарату, вертикальному или аппарату власти это угроза. И естественно, что если еще Россия подождет некоторое время, то эти подкасты, как националистические, так и анархические, мы не говорим об идеологии, они постепенно будут разъедать вот эту телевизионную вертикаль власти. Оно уже сыпется в России. Оно уже сыпется, не, не так быстро, как в Беларуси, но, тем не менее, видимо, сыпется довольно интенсивно. Я не знаю, сколько времени для вот этого рассыпания, да, диссипации нужно будет, трудно мне сказать. Но тут очень странно, что, например, в конце концов, эти телевидения, оказывается, они транслируют никому. То есть они начинают работать, такой пустой ход у них появляется. Власти кажется, что они как бы, телевидение работает, да, а оно показывает никому. Оно как бы делается отсутствующим телевидением. Такой отсутствующий симулятор, чистый симулятор четвертого уровня по, по Бодрияру. Вот. 
И, естественно, это, это действие происходит. Но мне более интересно другое было. Насколько влияние Беларуси будет сильно на, на, на Россию. И, по-моему, тут стандартный очень ответ. Чем больше продержится вот это резоматичное состояние, тем больше окажет и влияние. Потому что оно каждый день организуется и изобретает что-то в Беларуси. Оно как бы все время растет, и очень быстро растет. И, по, и, и, и пока Лукашенко не находит противоядие, вот это детерриториальное образование ризоматичное прорастает в России из Беларуси. И некуда деться. Оно и в Литве прорастает, кстати. Поскольку влияние очень интересное Беларуси на Литву, потому что из-за этого влияние подкастов индивидуальных настолько усилилось, наверное, в два-три раза в Литве, и они уже издеваются над литовскими телевидениями. Ну, к слову сказать, да, смотрите, если уж возвращаться или обращаться к России, то как раз первая часть вот той угрозы, которую ты обозначил, у нас была реализована в полной мере в 2011 году. Вот есть некоторое вполне себе резоматическое движение, да, но это резоматическое движение имеет в качестве цели поставить кого-то другого лидера или найти хотя бы этого лидера. И это в конце концов, неважно, что это будет, да, там объединение оппозиции, там какой-то один лидер, выбранный лидер из оппозиции, это в конце концов гасит весь потенциал. Да. В обратную сторону мы это тоже хорошо видим, потому что вот там Тихановская в Литве, наши все аналитики вздыхают, говорят, ну все понятно, все сейчас закончится. Ничего не только не заканчивается, все начинается. И в этом смысле это очень хорошая история, потому что политическое изобретение, тут, мне кажется, важно это говорить, хотя это очевидная вещь, оно ведь не ограничивается только политикой. Оно выходит далеко за пределы политической сферы и начинает все, собственно говоря, захватывать. В этом смысле это ну, в, некотором, в некоторой степени ответ на вопрос Агамбана, да, как возможно политическое сейчас, как ризоматическое. Я думаю, что да, с этим да. мы можем согласиться. То есть как раз в части аппарата, ну, нет. И в этом смысле вся попытка критики там, аппарата, да, наоборот, ризоматического государства, она строится из логики аппарата. А как же так? Придут на нашу территорию, установят свои законы, захватят все наши, и мы останемся ни с чем. Да? В ризоматической структуре нечего захватывать. Вот это довольно важно. Да? И тогда, ну, приходите. Как пришли, так уйдете. Да? Со всеми вытекающими. И еще вот тоже нас спрашивают, продолжая как бы логику, да, то есть понятно, если у нас муниципалитеты, местное самоуправление, мы делаем ставки на молекулярные структуры, малярные все равно никуда не деваются, остаются корпорации, корпорации... Понятное дело, э, имеют большую силу, и тогда возникает вопрос, да, э, установление вот этой власти корпорации, да, оно неизбежно, э, или все-таки Резома и здесь может тоже эту власть как-то, да, э, подточить, каким-то образом расшатать, да, убрать эту вертикаль, то есть убрать вертикаль управления экономики, соответственно. 
Тут, скорее всего, можно метафору использовать большого муравейника и какого-нибудь животного. И они друг с другом соревнуются все время. То есть большое животное, как некоторые малярные, оно приходит и пытается молекулярное разрушить, но молекулярное тоже может сожрать это малярное. И в принципе имеется в виду все время, что молекулярное полностью не запрещается, малярное полностью не запрещается, корпорации полностью не запрещается, но как бы принимается закон, до какого уровня, например, какие-то монополии и корпорации могут развиваться. Потому, если вы там, там достиг такого уровня, то этот капитал должен как бы, расщепляться сразу на новые малярные или молекулярные структуры. И таким образом молекулярное резематичное общество защищает себя от таких больших наростов. Но тем не менее эти наросты иногда необходимы, например, для аккумуляции капитала, например, какие-нибудь исследования там, космические или ядерные, или что-нибудь такое, где маленькая корпорация, она э, тяжело действует. Конечно, существуют изобретенные механизмы акционирования там, и подобное, но, э, э, видимо, таких механизмов можно придумать еще больше, изобрести, э, когда вот это э, столкновение между крупными объединениями, то есть малярными и мелкими, да, такой движущей э, штаммом э, молекулярных, что они менее будут драматичными. И меньший драматизм, видимо, может быть там, то есть социализировать накопление капитала. То есть каким образом вот это накопление капитала делать менее жестким. Но это нужно договариваться, изобрести. Некоторые механизмы уже изобретены, некоторые там проговорены. В этом и состоит потом уже внутренняя политика. Понятно. Ну вот, а, вот еще появился один вопрос. Михаил нас спрашивает, да, пишет нам, да, что горизонтальные связи осуществляют детерриторизацию территории, то есть носят разлад в территориальную иерархию, что правда. Да, да, да. Иерархия, конечно же, будет отвечать агрессии, поэтому без борьбы никуда. А тут, конечно, интересный вопрос, потому что, смотрите, сам факт существования резомы – это уже факт борьбы. То есть борьба не означает, в этом смысле, ни насилие, да, ни э, кого-то кровопролития, ничего бы не было еще. Да? Вот. Ну, вот. тут вы посмотрите в реальности. Сейчас горизонтальные связи, они распространены уже несколько лет. Не, не в этом году уже не, белорусские горизонтальные связи, вот этих общественных объединений, политических, всевозможных оппозиционных движений, которые не, не в состоянии договориться между собой. И казалось всем, что в этом слабо состоит белорусская оппозиция. Они же не в состоянии даже встретиться, ненавидеть друг друга. У них э, э, там на каждого человека пять партий, пять движений. То есть как бы было примером, негативным примером, но потом именно это раздроблено стало позитивным примером. Оно ведь раздробленность было негативным только тогда, когда имелось в виду взять власть, она сотворить новый аппарат не в состоянии, но когда вместо сильного э, лидера ставится самый слабый, Тихановская, то вся оппозиция согласна с ней сотрудничать, потому что она ничто. 
И mm -hmm. поэтому как бы вдруг возникает центр, где можно, которому можно отсылать поскольку этот как бы отсутствующий центр, опять же, парадоксальный центр слабого правительства или слабой страны, слабого президента, которых все, который, который может устраивать всевозможную оппозицию, всевозможную оппозицию. А потом, потому что они находятся вне территории Беларуси, то это сильная вертикаль ничего не в состоянии, например, уже сделать, когда это... это вот от Минска надо проехать 200 километров, и в Лукашенко власть ноль. Ни танк, ни самолет не может, ни конь, ни на коне, ни на самолете ты не можешь. И, и все. И никто не может, ничего не может сделать. А там существует множество фирм, компаний, политических объединений, финансовых объединений, даже судов и тому подобное, которые устраивают уже резематичные вот это горизонтали. А, а, и причем очень интересно, опять же, лукашенковская власть, почти некуда им бежать, кроме России. А у оппозиции существует множество возможностей куда уехать. Куда угодно, кроме, в том числе, кстати, в Россию. Да. Кстати, смотри, вот тут, опять же, Саша, да, наш коллега с тобой, говорит, складывается такая картина. Кризоматические жизни перейдут мобильные оцифрованные намады, а, скажем, рабочие, как консервативная сила, не только они, останутся жить в тени дерева. Да, то есть это действительно большая проблема, что да. делать тем, кто не может свободно детерриторизироваться. Завод же ты не увезешь. Да, да. вот тут, да, тут действительно большая проблема теория рабочего движения. Теория рабочего движения застыла на уровне, я не знаю, там 60-х годов. И очень трудно продвигается, там, например, там пытается Антонио Негри что-то делать, но я в него сейчас не буду углубляться, там есть некоторые возможности. Но тем не менее, это, например, даже Антонио Негри говорит, что рабочее движение можно развивать только через интенсификацию протестов то в любом, в любом случае, ты, если не, вклю, не включишь в рабочее движение всевозможные протесты, да, это принцип вызова и ответа, беспрерывных договоренностей, да, если они не втянуты в эту в этот активность, просто ходят на работу, то тогда они и являются, они включены в малярные, крупные корпоративные объединения, и с ними нечего делать. Они и будут пожираться и нами оговоренной резоматичностью или вот этими молекулярными муравьями. Их будут поедать, вот эти группы, ничего не поделаешь, поскольку не, не, не найден механизм взаимодействия между молекулярным и малярным. И для того, чтобы этим рабочим ничего плохого не случилось, нужно найти, им самим нужно найти взаимоотношения между малярным и молекулярным. Одна из возможностей им и предлагается – создавайте стачкомы. Стачкомы – это не за Тихановскую, там постоянно подчеркивается, а никакой речь не за Координационный совет. Стачкомы именно, опять же, строятся на уровне роста молекулярности, на уровне протеста, ответа, понимания, захвата, там, всяких других микродвижений, микродвижений. 
Если они не делают этих микродвижений, не приобретают навыков, то помочь этим рабочим очень сложно будет. Большинству рабочих нельзя будет помочь. Естественно, что они потерпят какое-то ущемление, если они не включаются в эту систему. Если они включаются в эту систему, то сама сеть в состоянии произвести множество новых рабочих мест. Сама сеть производит Это молекулярная резоматичная сеть в состоянии производить огромное количество новых рабочих мест. Но это не большие фабрики, это нечто другое. Это на уровне, опять же, кооперации, кооперации международной иногда кооперации, или внутренней кооперации, чем вы занимаетесь. А те малярные объединения корпоративные, которые будут в состоянии сотрудничать с этими молекулярными, у, у, у них там больших проблем, видимо, не будет. Уточняющих, вот смотри, первый вопрос к нации. То есть, если мы говорим, что если берем за модель дипизацию дипов комплекс, то понятно, папа это у нас условный президент, премьер, короче, глава исполнительной власти, мать это нация. Да? Но тогда получается, что когда мы переходим к правильно ли я понимаю, да, что когда мы переходим к резоматической структуре, у нас просто нет в принципе президента, и мы отказываемся от самой фигуры, но тогда на место нации или вот крови нации, да, у нас стоит что-то вроде стаи. Да, да. Это тоже такой делезовский термин, да, как вместо массы, вместо вот этой вот какой-то взвеси, да, мы имеем стаю да. и в этом смысле большую свободу передвижения. Правильно ли я понял тогда? Да, что... да, да. Тут э, дело в том, что действительно, если, например, мы все время уделяли внимание аппарату, преодоление аппарата, но преодоление крови настолько же важно. То есть преодоление матери не менее важно, чем преодоление Эдипа. Да? И преодоление вот этого крови нации весьма сложно. И долгое время не понималось, каким образом это можно сделать, если не на уровне множественности дискурсов и коммуникации. То есть имеется в виду сразу, что появляется детерриторизация, уже позволяет чуточку преодолеть нацию, и также рост количества дискурсов и отсутствие гегемонных. гегемонных. А, а, а отсутствие гегемонных. Ведь в чем дело? Речь идет не о запрете национализма, речь идет о том, чтобы его превратить в один из множества дискурсов, чтобы он, его не надо уничтожить, он как бы растает, чтобы он сам растаял во множестве, сделался там одной только из возможных веток. Причем присутствие этой, этой ветки потом националистической всегда рассматривается как положительный момент. Даже есть некоторые оговоренности, я там много рассуждал с этими последователями Негри, Бадью и тому подобное, то в принципе есть такая, что если националистов в стране ультр правого сектора до, до 3-5%, это нормально. Там если меньше, чем 1%, это плохо. Потому что значит, что-то кто-то захватывает эту территорию. Нечто другое захватило. Там популизм тупой или что-нибудь такое. 
То есть оно как бы как один из элементов таких дискурсивных совсем неплохо. Потом этот уже националистический дискурс, сам он дробится на множество. Но если его много, то он в состоянии начинать объединяться в большой, большие малярные какие-то группы, и тогда понятие крови нации сразу вылезает. А понятие нации крови – это из составляющих уже аппарата. Уже, уже тень аппарата видна. Это его почва, да, я бы сказал. Да, да. Питательная среда, в которой да, все да, это да, начинает да. расти. Вот, собственно, отсюда второй вопрос, который у меня есть. Да, собственно, начал тогда тематика, да, это тематика коммуникативная. Нужно договариваться, нужно приходить к согласию, нужно понимать. И в этом смысле вопрос у меня, опять же, какой, да, действительно ли сейчас нам необходима вот эта коммуникация и понимание, или нам, вообще говоря, достаточно вполне себе взаимодействия, да, некоторой интеракции. Ну, то есть по аналогии с, например, тем, как там Галлисон мыслит себе современную лабораторию, да, приходят экспериментаторы, инженеры, теоретики, им не нужно понимать, кто что говорит и как это все должно быть грамотно описано в, одной, в одном нарративе, да, да нафиг нарратив, взаимодействует хорошо и слава богу. А, вот отсюда мой вопрос. Да, да. Дело в том, что чаще всего э, теория коммуникативного действия Хабермаса изображается как и интерпретируется как сугубо рациональная, основанная на идеалах рациональности. Это, по, по, ему, по моему мнению, это ложная, плохая интерпретация Хабермаса. Раз. И как ссылку я укажу, если вы посмотрите на двухтомник его теории коммуникативного действия, то там, по крайней мере, большая часть первого тома, и потом другого речь идет о символическом интеракционизме и прагматизме. Символический интеракционизм — это речь такая, что там нет, не, речь не идет о идеалах, всеобщих идеалах рациональности. Каждая группа э, имеет свой собственный идеал рациональности. У одних Бог, у других там Бафомет, у третьих, у третьих коммунизм, у четвертых анархия. И это все различные группы, и речь идет о символическом интеракционизме этих групп. Э, фермеров, э, там, не знаю, э, веганов и тому подобное. Они э, веганы и фермеры иногда тяжело договариваются между собой. Одни выращивают свиней, а другие пожирают э, только вот, э, орехи. Экономически они непримиримы вообще. Вот, но символический интеракционизм говорит о том, каким образом им договориться, например, насчет поставок воды. И теми другим она нужна. Поэтому и ровно так же теория истины символического интеракционизма отличается от теории истины идеальных рациональностей. Но это насчет Хабермаса. И если двигаться дальше, я согласен был бы с тем, что вообще понятие коммуникативного, возможно, может быть более ограничено, поскольку там психические взаимодействия или, например, взаимодействие машин, взаимодействие рынков, да, капиталов, оно не всегда, не всегда его можно на уровень коммуникации свести или нет, совсем непонятно, что, что там происходит. 
то я бы здесь согласился скорее только бы с тем, что, чтобы уровень коммуникативного взаимодействия ограничить какими-то другими коммуникативными взаимодействиями. Но тем не менее, вот эта сама коммуникативная интеракция отнюдь не является господствующей рациональностью. И естественно, что она на каком-то уровне, опять же, совсем подходит к, подходит к теории резематичного объединения, поскольку здесь и речь идет о символе политических интеракциях, но на уровне молекулярной активности самой мелкой. Поэтому я тут большого противоречия не вижу. Вижу только возможности для ограничений коммуникативного действия. А в данном случае не, не выставляю никакого да. контрактеса, совершенно солидарен. Просто хотелось понять, да. Просто кажется интуитивно, когда смотришь на белорусский опыт, что то, что они придумывают, там цветы подарить, пенсионеров вывести да, и так далее, это гораздо в меньшей степени нарратив, чем некоторые действия, по отношению к кому непосредственно, к которому непосредственно солидаризируешься просто телом. Ну да, но изобретение по понедельникам протестовать пенсионерам вообще выдающееся было. Но только, по-моему, в этот понедельник первый раз они смогли силы защитить центр Минска от пенсионеров. Ну, да, в этом смысле можно, как сказать, могут выдать сами себе ордена за такую героическую оборону центра Минска. Вот и еще появился один вопрос, наверное, уже последний, да, наверное, будем аккуратно завершать. Вопрос, точнее сказать, даже не вопрос, а реплика, да, Михаил нам пишет. Я, кстати, не согласен. Лидеры стаи должны собраться и писать Конституцию. Конституция – произведение самостоятельных индивидов, эмансипированных от системы опеки. И вот я как раз думаю, что э, лидеры стаи, которые собрались писать Конституцию, тем самым каждой следующей строчкой отказываются и от стаи, и от молекулярного, и начинают формировать такой малярный аппарат снова государства. Снова Конституция, снова поехали. Но... Да, тут, по-моему, еще они точно не вот это грязь это движение не созрело писать новую конституцию. Худшее вообще, что можно придумать, это писать конституцию. Но тем не менее, имеется в виду, что в каждой стае какие-то люди могут себе начинать придумывать конституции. И никто им не запрещает придумать бесконечное количество конституций. Если они придумывают множество количеств конституций, это и будет основание потом договариваться. Дело в том, что если у них будет один проект конституции, это уже будет кошмар. Но если э, вот, появится сразу множество проектов, да, самое главное не найти сильного лидера. Тут опять же очень интересно, они все время говорят, нам нужен сильный лидер. Нет, наоборот, сильного лидера никак нельзя, ни, никак нельзя иметь. И Лукашенко в этом очень способствует, потому что он ловит всех сильных лидеров. И поэтому только вот резматичное состояние от этого только лучше растет. Он как бы вырывает с корнями все деревья. Ну, конечно. Нет, в этом смысле это действительно просто счастливая ситуация, потому что сильный лидер, даже если его нельзя сразу поймать и ликвидировать, это все равно вхождение в некоторый аппарат, с которым начинаются компромиссы, начинаются усреднения, территоризация, свод правил. 
и рано или поздно вся протестная энергия тут же схлопывается обратно. Да, как да раз... и потом приезжают олигархи, платят деньги, и, вот, и потом взрывать и взрывать, и тогда получаем украинскую ситуацию. А тут можно избежать и того, и другое. У них есть пока уникальные случаи, вот будем смотреть, как они воспользуется этим. И это, это очень интересно, потому что, например, сегодня я читал уже в этих телеграм-каналах о том, что они вот говорят, вот как хорошо, что э, Тихановская с координационным советом не, не, в, не в состоянии ничего сделать или ничего не делает, потому что это была э, возможность появиться в микрорайонах Минска, Витебска, там Гомеля, множеству других маленьких лидеров. Но, но это прекрасно, я говорю. Вот видите, как, а так бы они никогда не появились. А сейчас и то, что не был создан сильный центр, это способствовало множеству появлений лидеров. А еще неизвестно, сколько лидеров выйдут из тюрем потом. И вообще это будет тогда неплохо от них. Это да. Вот, ну что, давайте тогда здесь вопросов больше я не вижу. Да, аккуратно ставить многоточие на самом деле. Да. Я думаю, что мы и с Гинтесом еще увидимся, надеюсь, в ближайшее время. Вот, и самим нам ничто не мешает разговаривать. Вот, у нас очень классный на самом деле получился сегодня разговор, да, потому что мы действительно... Uh, все на позитивную в этом смысле стратегию да, обрисовали. Ну, точнее сказать, Гинтес обрисовал. Да? Uh, смотрите, горизонталь вместо вертикали, ризома вместо дерева, стая вместо нации, молекулярная вместо малярного. Uh, вообще говоря, uh, просто гимн свободе сегодня в исполнении Гинтаутуса. Да, спасибо тебе огромное. Спасибо вам всем, что присоединяетесь к нами. К нам, да, поддерживайте нас в соцсетях, это действительно важно, пишите комментарии, мы их видим, реагируем и так далее. В общем, будьте с нами и до скорых встреч. Спасибо.